今天我们要来呃研究的这是《哥罗西书》呃。我们开始前先有一个祷告吧。主要我们感谢你，啊，谢谢你将你的话摆在我们面前，让我们可以来读你的话语。让我们能够明白真道，对吧？愿你真理的圣灵能够与我们同在，对吧？把你在圣经中所启示的每一卷书，对吧？让我们能够思想明白，让我们能够照着你圣经所启示的来理解，而不是按照我们自己的意思来理解。愿你引导我们，对吧？我们要明白圣经，我们更愿你的话能够指导我们的生活，把你的话应用在我们的生活中间。是吧？叫世人知道我们是跟从你的，愿你与我们同在。把以下的时间，从起头到末了，都仰望交在你的手里。愿你与我们同在，听我们将同心合意祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。呃，哥罗西书啊，是接保罗写的，接于书信的啊一部啊，总共有四部书啊，是哥罗西书、腓利门书、以佛所书、腓利比书。那么这四部四部书信各不相同。那么哥罗西呢？先我们先看一下哥罗西的这个写作的这个背景和目的。呃啊，我抱歉我没有准备地图啊。呃，哥罗西呢位于这个呃伯吕加一带，在以佛所啊以东大概100英里。呃，原来呢是还挺辉煌。但是到了这个保罗的时代呢，他的重要性可能是从经济上、政治上、啊文化上，他的重要性就不如他的这个近邻啊老底加和希拉波里。那么哥罗保罗呢，不是哥罗西教会的这个创立者，也未曾到过哥罗西啊。那么但是保罗呢，在这个传福音的时候啊。以巴弗提听了福音，并且以巴弗，这要说明一下，以巴弗，这是哥罗西里有叫以巴弗的，在菲利比书里有叫以巴弗提的，就是后面多了一个提啊，是两个人啊。当时保罗传福音给以巴弗，然后以巴弗听了以后呢，就是在哥罗西创立了这个教会，所以按照这个属灵的层次上来讲呢。就是说，也可以算是哥罗西保罗是哥罗西教会的这个属灵的祖父。呃，我们上一周讲到这个腓利门啊，他也是哥罗西教会的一个领袖。那么这是哥罗西教会的一个简介。那么保罗既然不是这个哥罗西教会的这个创立人。也不是，也没有到访过哥罗西教会，那他为什么要写这封信呢？哎，呃，就是下面的，就是写作原因，呃，写作原因有几点嘛，就是第一点呢，就是呃，我们所介绍的资料里的作者就认为，就是说他这个，因为当时保罗写了一封书信给这个腓利门。给菲利门的书呢，就是他是为阿尼西姆求情
但是是托托这个推基谷送过去，啊，呃，因为送信的人难得，所以保罗很自然就托这个推基谷带另一封信给当地的这个信徒啊，呃，我们现在已经体会不到这个送信的难得啊，这个只要你邮箱把那个。我也是才知道啊，知道不久，把你邮箱里那个红旗竖起来，那个邮差就会拿走了，把你的这个放里面的信就拿走了，你根本就是说走两步路就可以了。古代的话，这个送信是非常艰难的，啊，尤其是跨区域的，啊，是非常不容易的。这个我记得好像疫情期间。要从中国拿一点东西过来，运点东西过来也是非常不容易的，而且航空公司还会趁机打劫，趁火打劫。原来是托运行李可以，一次托运两件行李，那到了疫情期间只有托运一件，所以你这个东西很多吧，你这个这个就得精简。那时候也体会了这个带一件东西过来真的还是很不容易的。在这这里，我觉得，呃，这里就是哥罗西啊，保罗给哥罗西教会写这封信的时候啊，当时因为是托推基谷带出去，因为推基谷还有一个任务，就是要为这个腓利门啊，就是为这个阿尼西姆向腓利门去求情，求弟兄陪着他一起去，可能更好解释一些问题。所以保罗见见这个机会难得呢，他就又。啊，就是写了这封啊，这个哥罗西书啊，在书信中呢有一些这个普遍的劝勉，而且这个在这个劝勉中间呢，你就发现它有一些啊跟腓利门书主题比较相似的啊这个内容啊，比如说他讲到的在基督里啊不分奴隶和自由人。啊，而且对爱心和宽恕有特别的强调。这个圣经呃，在这个哥罗西书三章十一节就讲到啊，在此不分希腊人、犹太人、受割礼的啊，然后十三节就是说，倘若做人与那人有嫌隙，怎样彼此包容、彼此宽恕，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕我。他要讲的这个就是说，在基督里面，其实你的身份。是没有关系的，特别强调了这个爱心和宽恕。那么在哥罗西书里面也谈及了这个人伦的这个规范。所谓这个人伦的规范，就是说夫妻之间的关系啊，父母与子女的关系啊，它都有些涉及。相对来说，这些篇幅比较少。按照这个。呃，写的这个篇幅来讲啊，就是他对这个奴奴仆啊与主人的这个关系啊和责任提到就比较多。呃，这是为什么这么说呢？这是对照这个以佛所书啊，讲到夫妻之间的关系，讲到父母与孩子之间的关系啊，在以佛所书，在我们呃大概是几个星期以后我们会分享到啊，对照这个经文。它是相对的来说是比较多的篇幅啊，所以你看哥罗西书三章十八节到那个四章一节的时候，你就发现它以相当多的篇幅来阐述
这个奴仆和主人之间的关系啊，呃，在呃三章第二十二节啊，就是你们做仆人的要凡事听从你们肉身主人的，不要只在眼前侍奉，想是讨人的喜欢，总要存心，总要存心诚实敬畏主，无论做什么。都要从心里做，像是给主做的，或是给人做的，啊，因为你们知道，从主那里必得基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督，那行不义不义的，必受不义的报应。主并不偏待人，啊，四章一节，你们做主人的要公公平平的待你们主，啊，因为知道你们也有一位主在天上。这是一个写作的原因。啊，因为送信的人难得、啊、第二个原因啊，是应该是非常主要的啊，就是保罗从以巴弗的这个报告中得知，哥罗西教会中面临危机啊，教会里有一些信徒啊，受到异端的影响，受到异端的诱惑，这个非常关键。那么异端的内容是什么呢？就是说贬低基督的超越性和全备性啊，并且让信徒啊啊陷入了人人为条例啊束缚的危险。这个怎么看得出来呢？就是从这个哥罗西书啊二章八节中间啊，保罗提到说你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言。不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，把你们掳去。呃，就是这样一节经文，但是这个学者对这个异端的起源，还有这个细节，它有分歧，而且译本译出来的情况也不一样。保罗称这个异端是什么呢？叫虚妄的哲学。啊，我们中文的和合本翻译成“世上的小学”，现代中文译本啊，把这个就翻译成的“根据宇宙间所谓星宿之灵的学说”。你看，一个是哲学，一个是世上的小学。啊，到了现代中文译本，就是译成“根据宇宙间所谓星宿之灵”，啊、是灵界的问题。它指的就是。不是一套逻辑或是哲学的理论，啊，指的是什么呢？就是灵界的奥秘知识。那么在这几个选择中间，啊，我们总要选择，哎，你你觉得哪个译本译的比较好？你认为哪一个是合适的？啊，那么我们呃书的作者就说，他觉得中文现代中文译本译的比较好，他就是指啊，就是灵界的奥秘知识，叫宇宙间所谓。星宿之灵，还有一个呢，就是在这个十八节二章十八节中间讲到的天使的敬拜。二章十八节说：“不可让人因着过意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心不过的。”至高至大，呃，这里讲到故意谦虚和敬拜天使，那么
呃，说这个整体这句话原原文的意思就很难翻译，而且原文的抄本也有分歧，啊，怎么很难翻译呢？就是说原文可以理解为对天使的敬拜，也可以理解为天使对上帝的敬拜，两个意思就不一样了，啊，对天使的敬拜和天使对上帝的敬拜，啊，这个就不一样。然后仙台中文译本呢，按照原文直译的时候是，就当他进入时所看见天使的敬拜。那么作者说，就是在文法上理解为目睹对上帝的敬拜更合适。呃，我喜欢没有给大家讲音调啊，这个<笑>因为要辨析嘛，就是你要看原文啊，要看不同的译本。啊，可能呃，就是需要把这个意思搞清楚，所以这个异端到底是什么啊？那么就是你要有一个取舍、啊，就是当他进入时，进入圣所时啊，看到天使对上帝的敬拜、啊、然后我们呢，只能从保罗这两节经文里面去推断这个异端啊，大致是什么意思。推断这个异端大致是什么呢？是犹太思想为以犹太思想为基础，啊，犹太思想为基础是什么？特别看重饮食的条例，啊，什么能吃不能吃，什么洁净什么不洁净，啊，现在还有很多人现在律法中他还在讲这些事情，啊，还有犹太人的节日，啊，而且他也似乎在强调割礼，从这个两节经文中推断出来，他。是有这样的问题啊，然后书的作者把这个问题归纳了一下，我发现这个他归纳的这个问题更复杂，因为很多的东西要作为一个专题去研究啊啊。第一个，他说类似类似什么？这个异端类似于加拉太书的犹太主义的教导啊，加拉太书前前段时间才才学习过。啊，犹太主义是什么教导？大概可能现在还记忆犹新啊。然后第二个，他说这个异端表达的形式接近于希腊化的犹太教，犹太人四处做生意啊，到了这个西罗时代啊，他在这个罗马帝国所统治的地方，他们他们敬拜的方式可能就不一样，就是变成了希腊化的犹太教。而且这个异端又渗入了罗马、希腊世界的神秘宗教，而且还有二元论的哲学思想在里面。啊，最后他还认为与后来流行的啊诺斯底主义相类似。呃，如果你读神学，可能这些这些词汇都比较熟悉啊，这些词汇对我来说也比较陌生啊，但是。神学家在写这个问题的时候，他肯定要列出这个缘由啊，跟什么类似都有一些比较啊。那我们知道一下就行了啊。然后这个异端教导的做法是什么啊？这个异端进入这个教会以后，教会以后他会教导这些信徒们他们要做什么啊？他们要做的就是说，信徒必须严格的接受。啊，严格克己的这个属灵的操练，肉体上的操练啊，目的是什么
借此打开天门，啊，然后领受灵界的奥秘，你要非常的苦待己身，啊，你才能够领受到灵界的奥秘和意象，啊，你只有刻苦己身，你才能够在灵里目睹天使在天堂里对上帝的敬拜，啊，你有这样的经历以后，你就会你的生命。啊，你就会更加经历上帝的这个丰盛。这是这个异端啊，在教导信徒的一个做法。那这个思想看似啊属灵啊，但实际上它是受到肉体的骄傲啊所支配啊，贬低了这个耶稣基督的外位格和丰盛。这是写作的原因之一。这是两，就是刚才讲的写作的原因。那么整部这个格罗西书啊，它的内容啊，就是可以呃分几部分啊，跟大家稍微简单介绍一下。大家在这里都肯定也查经的时候也比较熟悉啊。啊，这个大家看，抱抱歉没有打出来啊，因为我这个电脑跟这个屏幕是不同步的。我讲这个的时候忘了把这个就翻到那一页啊。好，嗯，格罗西书的摘要呢，就是说信息就是保罗透过透过纠正教会对基督身份和地位的误解啊，强调基督的尊贵和荣耀啊，从而确立呢基督是唯一拯救的根源。格罗西书啊，作者毫无疑义就是保罗。写作时间在公元前的，呃，在公元的6 0到六十年。接下来是一些分段啊，这个大家看一下就可以。嗯，他讲到教义啊，也讲到了这个信徒生活的实践。也讲到了，就是最后啊，他这个问安啊，这是由这个几部分组成。好，呃，关于格罗西书的内容啊，有一点就是说非常重要，就是保罗在感恩中间，他带出了荣耀的基督论，这是在格罗西书一章十五节到二十节。所所带出来的啊，这个为了不让大家睡觉，大家能看清楚，<笑>能看清楚，我们就读一下一章十五节到呃二十节啊，我们一起一讲，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以前。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住
既然借着他在十字架所流的血成就了和平，便借着他教万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。这是在哥罗西书里面非常重要的、荣耀的基督论啊！保罗就是告诉信徒，基督是宇宙的元首，也是教会的元首啊！一切追随基督的信徒。都无需再依靠任何灵界的执政者的权势，更无需惧怕他。神一切的丰盛啊，就像十九节，因为父喜欢叫一切的丰盛都在他里面去做。有耶稣基督就够了，你不要说要为跟耶稣基督建立这个关系，啊，而靠灵界里其他的其他的灵来帮助你，啊，这是他告诉信徒。有了基督论啊，荣耀的基督论，然后接下来他就保罗啊正面驳斥了啊格罗西教会的异端、啊，他强调啊属灵的隔离的这个超越性啊，也指出了的犹太人的这个肉体的隔离是无法企及的、啊，而且指出呢，就是说基督徒借着与基督的联合，已经拥有一切的丰盛，不再需要遵守任何人为的。极度克己的这些规条，或者是神秘的这些宗教仪式，呃，指出异端，然后有这个荣耀基督论以后，然后接下来保罗也在这个哥罗西路书里面也提到了这个基督徒当有的这个行为，在保罗的书信里面啊，很多的书信里面都涉及到啊，不仅要信，而且要有行为。然后，这是在三章一节到四章六节中强调的。那么，呃，在这里呢，保罗将救我的行为和新我的行为加以对比。啊，注意啊，在这里就是哥罗西书强调的重点，就是它是整体信徒啊，整个信徒群体的生命的最再造，不是指个人，他在这里强调是整体啊信徒。他强调的是，所有的信徒都必须在基督的主权之下彼此宽恕啊，彼此相爱，彼此教导，而且要以一同感恩的心来敬拜上帝，也教导了一些呃家庭里的关系啊，夫妻之间的关系啊，父母与孩子之间的关系啊，也教导了要有智慧的啊，与信徒交往。我们在这个呃教会里面。那么这个书的信息啊，格罗西书的这个信息啊，总结是啊，格罗西书最突出的就是呃基督论啊，这个在神学方面呢，可以使我们更加了解基督在十字架上的成就，因为他是上帝的形象，是宇宙的统治者啊，在他里面啊有上帝一切的丰盛啊。第二个就是呃内容就是。在信徒的经历方面，啊，哥罗西书使我们更明白与基督联合的福分与荣耀，啊，当有上帝一切丰盛的基督活在我们生命里的时候，我们也将会分享上帝的荣耀，啊，在基督以外，我们不需要以任何人为的或者灵界的秘诀来更好的经历上帝
。第三个，他指出来就是说，信徒对付异端迷惑最好的方法是，就是更多的认识耶稣基督。当我们更认识基督的时候，我们的生活也会更合乎主的要求，更以他为中心啊！而且因着耶稣的缘故，我们一切的人人的关系和责任也被赋予了。啊，新的意义和更崇高的这个境界。那么，这是就是哥罗书哥哥罗西书啊的这个一些主要的内容啊，以及它的信息啊,啊。接下来就是大家看看在这卷书里面有什么问题可以探讨的。我是准备了一个问题啊，就是因为呃，它中间讲到异端的问题，就是说。你有没有想过，在我们现在处的这个世界或者教会里面，啊，我们是怎么辨析我们信仰中的异端？那有人说你的信仰好像不符合这个圣经，那什么是符合的，什么是不符合？是不是可以大家一起探讨？就像圣经里啊，有讲到徐米乃啊，说复活的事情已过，就败坏了许多这个信徒的信心啊。为什么说复活的信徒已这复活的这个事情已过？那就是否定了基督的复活以及他复活的大能，那肯定是异端。那还有什么事呢？就是说你怎么判断？那有些异端，就是有些东西，就是可能一时你不不是非常注意的话，也不一定会呃觉察出来。呃，我记得信主不久，我买了一本这个华神的书吧，就是说偏差与诱惑这个道理，看似好像很符合圣经，但是实际上中间它有很多的偏差在里面啊。那么怎么去判断？或者说你说呃讲到什么呃说东方闪电啊，我跟我女儿查经的时候，说就跟她会讲到，就是说哪些啊，就是有有可能有哪些异端在啊？她说怎么判断？肯定大家都研究过啊，总要有人先抛砖引玉先。这回答已经接近于标准答案。
，虽然没有研究过。<笑>或者就是像哥罗西教会所碰到的这个异端，在大家的这个信仰的经历中间，有没有类似的经历？好，点名啊，张医生，你有没有什么观点？我<笑>我这跟你最熟悉了，先问问你。我认为这个可能还不算异端，只是在曲解上帝的话。往往异端都是有一种理论，比如说，就像刚才吴金志那讲，否定基督教的基本教义，比如说否定三位一体的教义，圣父、圣子、圣灵，是吧？然后呢，否定原罪，比如说人他他认为没有罪啊，原罪他不承认啊。然后还有否定基督的复活，啊，所所以跟这些有关系就可以。那么像你说的魔鬼引用圣经的话，他是误导，就是说对于圣经不熟的人，他可能就取出一节，让你误会上帝的话，这个可能还不算，不知道我这解释是不是合理。长老们都在这里啊，这个弟兄姊妹们也在这里，可以看。好，那鉴于你你有什么意见吗？这个。<笑>另立根基，那是异端还是异教？这是，这就是这样，差不多。
或者大家就是不讨论一端，就是看你读这个《哥罗西书》啊，刚才听我介绍了以后，你觉得有哪块呃不是很合适，或者你有其他的一些看法，大家都可以探讨。我是准备了一个参考答案，所以大家先透露一下，这不不一定是，就是只是参考答案啊。呃，我在呃大陆的时候参加教会聚会，我们在聚会之前，我们就是在崇拜的过程中间，都会背诵一段使徒信经，因为呃。像我们在师傅教会，我们这些呃掌制人员管理的比较好啊，虽然偶尔有异端侵入，就是说呃来可能很快也就走了。然后在杭州教会的时候，就是还因为人员比较多啊，就是有些都不不是非常熟悉的来了以后啊，他们就是呃。在这个过程中间，有一些弟兄姊妹就被带偏了，呃，从韩国来的异端，或者国内的像这个东方闪电啊这样的，这个来了以后，他们悄悄的，就是有些信徒在这方面也没有什么研究啊，然后就哎，他们那个聚会也挺好的啊，怎么样？后来呃。同工会研究过以后呢，就说觉得应该我们把这个信仰的这个呃信经啊，要每每次聚会的时候都背一下，给大家有一个判断的这个基础啊。所以我们呃经常在用的就是使徒信经啊，他如果是讲的这些内容跟使徒信经啊不是符合的话。就基本告诉信徒们，就是说你要小心一些啊，就或者就不要去了。实在不好判断，教会也有传道人、有牧师啊，有长老啊，你可以去请教他们。这个，所以使徒信经也是我们经常在背诵啊。在这里我们很少背使徒信经，当然还有其他的，像尼西亚信经啊，啊，像我们就是看到这个教义的一些回答。这个就是一般的信徒，我觉得都不太会很花很多的时间去研究这个，所以正好讲到异端的时候，就提醒大家。好，后面也准备了这个使徒信经。好，如果大家没有其他的问题的话，那我们就结束今天的这个学习。好、哦，嗯，嗯嗯。
能不能总结一句，就是说，你讲的就是神的方法和人的方法，人想用人的方法去改变这个社会，神想用神的方法去改变这个社会。就像我们呃上个星期在讲腓立门书的时候，就是涉及到这个奴隶制的这个问题，说保罗为什么不指出这奴隶制不合理啊？然后这个圣经对这个奴隶制怎么去看？那就是在圣经中间，神是讲到，就像你刚才讲的，就是要先改变人心，人悔改了，有爱在里面啊，你再去改变身边的人，而不是制度改变啊。在好的制度下面，人所制定的这些制度里面，即使制度再好，但是人心如果是没有改变，依然还是达不到这个。好的，那就停在这里啊，谢谢大家。呃，下面我们做一个结束祷告吧。我们请李长兴弟兄为我们做一个结束祷告